0: Muita treta, muita treta,
1: eu estou sentindo uma
2: treta. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, abrindo a temporada 2022 do Treta Podcast e eu tô muitíssimo bem acompanhado dele! Olha a surpresa no ar aí, André Escobar! Olá,
1: senhoras e senhores! Olá, Ivo Neumann, é um prazer estar de volta e fico muito feliz de dizer que o campeão voltou, hein?
2: O campeão voltou, olha aí, doutor André Escobar! A gente vai falar aqui sobre o podcast do doutor André Escobar. Mas antes, deixa eu libertar essa fera hiperativa, ele diretamente do outro lado do Oceano Atlântico, atravessando o planeta Vim bratel. doutor Charles Peixoto. Boa noite. Você teve todas as férias para pensar numa entrada... E você veio ba o William Bonner aqui. Pra não é me copiar, ele resolveu copiar o Bonner. Foi essa a solução dele. <risos> ou o Cid Moreira, né? A gente não sabe quem que ele tá aqui. É o Cid ou é o Cid Bonner, <risos> Depende, você tá de calça ou tá de cerola aí, né? Ah, eu tô... Jobs, tô, <risos> Jobs. Ah, job então é o William Bonner mesmo. Quem usa cerola é o Cid Moreira. Tava trabalhando até agora. É isso, meus queridos amigos. O Treta Podcast tá de volta na temporada 2022. Você achou que ele não ia voltar? mas ele voltou <risos> com a sonoplastia diferente <risos> e eu quero saber, ó, vamos, vamos conversar com quem sabe fazer podcast, a gente aqui do treta tá aprendendo né, já era treta talks antigamente, agora é treta podcast, vamos aprender com quem sabe, eu quero saber aí, doutor Escobar, como é que tá nosso querido Poucas Trancas, Poucas Transas ou Poucas Tretas, fala pra nós. Ou Poucas Tranças,
1: ou Poucas tretas. <risos>
2: várias coisas. Estamos é assim. todas as sextas-feiras
1: no Os Poucas Trancas, procurem todas as redes sociais, arroba Os Poucas Trancas, falando de cultura pop e a política internacional, tudo com a mesma desenvoltura que no caso é nenhuma. Mas estamos aí tentando.
2: <risos> me fala uma coisa, me dá uma curiosidade aqui, quando você criou o podcast novo, Aí você pensou assim no escopo do podcast. Você teve que enfrentar o dilema, né, de ou abraçar um nicho ou pegar variedades. Como o treta podcast aqui, se a gente fala de treta, é qualquer coisa, né, hoje em dia. Que que como como que você lidou com essa decisão aí? Você achava que de repente pegar um nicho, tipo cultura pop ou política, poderia ser limitante, né? Você não fica desesperado com a ideia de que absolutamente qualquer coisa pode ser pauta do seu podcast? Quase qualquer coisa,
1: é, o Poucas Trancas é um programa que eu tenho com mais sete amigos, nós somos em oito no total, e o nosso lema é o podcast onde quase nada fica de fora. É só você não ser o cuzão que tá tudo certo. O que também é um bom lema pra sua vida, né? Você pode fazer o que você quiser, só não ser um cuzão
2: do inferno que tá tudo bem. É um filtro bem generoso, né? Passa quase Exato. tudo.
1: Exato. A barra <risos> é bem baixa,
2: a gente consegue <risos> fazer de tudo. Boa aqui para a gente poder voltar né, dessa, dessas férias e começar os trabalhos, antes de entrarmos aí nos debates tretosos né, da massa treteira, eu vou fazer como a minha professora da primeira série da, e da segunda e da terceira também faziam, queria que vocês fizessem uma redação rápida aí das minhas férias, o né? que, que os senhores andam fazendo, o que está que sendo interessante aí Quer dizer, tiraram férias porra nenhuma, né? Estavam trabalhando até agora.
0: Eu não entendo esse papo de férias aí.
2: <risos> Fala, doutor Charles, tá doido para tirar umas férias? Olha,
0: é, tô doido para tirar férias, principalmente depois dessa pandemia maluca aí. Fiquei dois anos aí quase
1: sem sair da minha cidade.
0: Primeiro em casa, depois no bairro e enfim. Agora a gente consegue ir ali na esquina, dar um pulinho na praia. Porque aqui não pode a praia, é né? proibido, né? Tinha que conseguir tirar férias em setembro, mas não valeu, não bateu, não foi o suficiente, foram três semanas e parece que foram três dias, porque estava muito bom e tudo que é muito bom acaba rápido. E... Mas isso é o conceito
2: de férias, né?
0: Mas férias é bom quando tu fica cansado, né, mano? De, de tirar férias, que você volta, esquece a senha do computador, você... isso é que é férias.
1: Cara... Férias boas, férias boas é quando você volta achando que precisa tirar férias pra se recuperar das férias. <risos> pois
0: é, exatamente. Não, 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 dessa vez não foi isso, porque tinha tanta acumulação de coisa que realmente não foi o suficiente. Pretendo tirar de novo agora em abril, se Deus quiser.
2: Graças a Deus. Eu nunca tive essa sensação de ficar cansado das férias. Inclusive, na escola, né? O pessoal falava: Ah, chega uma hora em janeiro, fevereiro, que a gente fica doido para voltar às aulas, né? Eu falei, mentira! Eu, não, eu mentira. nunca <risos> senti isso na minha vida. Acho que nem o professor que ganha dinheiro com isso tem essa
0: saudade,
1: né?
2: Escobar andou tirando férias, como é que foi a virada do ano aí?
1: Pô, eu tirei férias, cara. Diferente do Charles, eu consegui tirar férias, mas eu vou falar que é, é tão depressivo quanto. Porque férias durante a pandemia é só ficar em casa.
2: É mais doente. Não mesmo. tem
1: absolutamente nada. Antes você trabalhava em casa e agora você fica em casa sem trabalhar. É, é uma vantagem, mas ainda assim não muda muita coisa, não.
2: É o mesmo cenário, os mesmos personagens coadjuvante, quase o mesmo Exato. roteiro.
1: Exatamente. <risos> muda muito
2: pouco para você aproveitar. É, faz sentido. E a
1: diferença é que você não
0: precisa se convencer, né? A trabalhar em alguma hora, né? Que é a luta diária.
2: Exato. É, eu posso é. dizer que depois de dois anos enclausurado, zerando Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e tudo mais, como é que é? O Stremio também, né? Tem seu valor, a Bahia Pirata, a Biblioteca do Paulo Coelho. Depois que você não tem mais conteúdo nenhum. Teve uma festa rave aí no final do ano passado, eu pude assim, destravasar um pouquinho, né? matar a saudade de uma aglomeração. Fiquei duas horas na fila, foi assim, para matar a saudade mesmo. E... Mas deu tudo certo, deu para respirar agora um pouquinho, mais um pouco. A gente continua enclausurado, continua na pandemia, mas aos poucos vem coisa. Eu não sei se eu posso falar isso num veículo de comunicação, né? Afinal de contas, a gente tem responsabilidade editorial aqui nesse podcast. Já diria Skylab. É, no carnaval eu vou ter que ir para um festivalzinho psicodélico no Caparaó, aqui, aqui no limite do, do Espírito Santo com Minas Gerais. Tem umas cachoeiras lindas, transparentes vou para esse festival. Quando quando vai, vai ser? ser? Vai ser agora no carnaval, né? Sábado, domingo e segunda de carnaval.
0: Quando é o carnaval? Desculpa a minha pergunta. Dia 28.
2: Isso, é o 28. finalzinho. 27 é domingo, 28 é segunda e dia 1 terça-feira.
1: Eu acho legal que a gente a gente faz assim, eu e o Charles a gente tá trancado. Aí você viu, sei lá, o quê? Tipo umas 10 pessoas nos últimos dois anos. Aí o Ivo Neumann, ele fica fechado na casa dele, vai pra uma rave com 3 mil pessoas, depois fica fechado de novo, aí vai Exatamente. pra outra festa com 5 mil, yes. ele vai tirando na média dele, o, o,
2: o isolamento <risos> dele é na média. Pra cada pessoa que tem num evento que eu vou, eu fico uma hora em casa, sossegado. Então. <risos> Essa é a matemática aí, pra não ser confundido com Bolsonaro. Não, mas durante a pandemia eu fiquei comportado, tá? Aliás, até hoje, né? Eu só raramente... Tirando a revisinha no fim do ano. Tirando uma revisinha aqui, outro negocinho ali. Mas enfim, as férias as férias são doces e acabam muito rápido. Inclusive, sobre férias, né? Dá pra gente dizer que o Treta Podcast também tirou férias. A gente lançou aí... Republicou os melhores episódios Que na verdade não eram os melhores episódios Eram só os episódios com as pessoas mais famosas né? A gente republicou episódios com convidados ilustres No melhor estilo vale a pena ouvir de novo Você que acompanhou aí durante as férias Teve bastante download Eu não esperava assim, que a republicação ia ter tanta audiência Mas agora a gente chega ao fim e volta aos episódios inéditos E o objetivo de 2022 Eu já falei aqui com a minha querida bancada mas a nossa missão agora vai ser simplificar. A gente vai, já que é o Treta Podcast, a gente vai responder grandes questionamentos filosóficos aí sobre qualquer tipo de treta que os ouvintes mandarem para gente ou que surgirem nos debates aí nas redes sociais do Treta. Você segue lá @treta no Twitter, @treta no Instagram, beleza? Inclusive só porque eu falei nisso. Então querendo comprar a minha arroba treta lá no Instagram, você sabe quanto é que vale? Eles ninguém dá uma proposta, eles querem que eu dê meu preço. Mas te ofereceram eu, alguma coisa ou não? Pois é, são três pessoas ao mesmo tempo querendo comprar. Eu já vi que esses três, pelo menos um deles tem uma página bem grande assim, com mais de 100 mil seguidores. Mas eu não sei quanto que eu cobro. Quanto que eu cobro no arroba treta, Charles Peixoto, falei? Meio milhão. Meio milhão. Eu nunca
1: ganhei nem 500 reais, mas tudo bem. Mas, mas se eu fosse você, eu cobrava meio milhão e vendia pros meio três. Milhão? Sem falar um pro outro. Caralho, de três vezes, <risos> deixa os caras se virar, mano. NFT, vou vender a minha arroba NFT. Isso.
0: <risos> Olha, um cara fez isso aqui com uma lanchonete, mano. Você acredita? Vendeu a lanchonete pra dois caras diferentes... E Isso falou assim, deu... quero
2: ver quem faz o melhor na Sanduba.
0: Então, eu, o, cara, o cara fez um conceito, bombou e vendeu. Vendeu pra dois caras ao mesmo tempo. Confusão do caralho.
2: Fez um, um conceito melhor ainda. É, o nome disso é franquia, né, no caso. <risos> Bom, vamos lá. Vocês dois aqui só não vieram... Só avisar, né? Vocês não vieram à toa pra essa bancada. Eu vou botar vocês pra trabalhar agora. Vocês vão ter que ser... O fio condutor da resposta aqui que o Treta Podcast vai lançar sobre grandes questionamentos, tá? E para facilitar um pouquinho, eu vou deixar vocês escolherem em que área do conhecimento humano vocês querem debater. Eu dividi aqui as áreas do conhecimento humano né, em cinco áreas, cinco searas, categorias diferentes de tretas, beleza? Você pode escolher, vamos começar, deixa eu ver qual dos dois, eu acho que é melhor começar com o Escobar. Escobar. Você vai escolher para mim qual assunto, qual tema que você quer debater. Na primeira categoria, nós temos sexo. Na segunda categoria, nós temos drogas. Na terceira categoria, arte e cultura. Na quarta categoria, política e sociedade. E por fim, na última categoria, na quinta, ciência e tecnologia. Fala pra mim, Escobarzinho, o que, que nós vamos conversar hoje? Primeiro eu quero deixar aqui a minha moção de repúdio, porque a gente não tem uma roleta
1: pra poder escolher, a gente irá a roleta e o tema que cair a gente vai, já fiquei chateado, acho que é um começo ruim pra esse ano. Mas, mas eu quero. Eu quero artes e cultura.
2: Artes e cultura. Ia se chamar artes e espetáculos, mas eu acho que cultura é mais abrangente. Em minha defesa, ó, a gente não tem uma roleta aqui, não é por...
0: Claro, claro, Carlos, Carlos, acabei de conseguir a roleta. Não, 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 que não, eu não. quero roleta.
2: A questão é, a gente tem que debater dentro da nossa zona de conforto. Dentro da nossa área Porras. de interesse. <risos> Não vem com roleta, não. Você tira essa roleta daqui. Meu Deus, é uma roleta.
1: Como é que,
2: como é, que é o primeiro? A arte... Aí você vê, quem tá vendo aqui na imagem, Indura. é o pênis do Charles girando.
1: O legal é que é, ele porque... botou toda uma roleta num programa que não tem vídeo, é só áudio.
0: Não, pera aí. Eu posso cantar, pô. Qual é? Arte, cultura, o outro
1: é o quê? Já ganhou arte e cultura. Vamos lá pra próxima. Charles
2: Peixoto. Peixoto. Charles Peixoto. Charles Peixoto. Isso. Fecha aí. Vamos lá. Arte e cultura... Então, ó, o Escobar vai ser o primeiro a responder, mas eu também vou dar a minha opinião, que era a opinião de Charles Peixoto, se é que ele é capaz. Vou começar com um tema bem do momento aqui, bem... Essa é a hora da gente falar disso logo, para tirar o elefante branco da sala. Quero saber com você, Escobar, se assistir o Big Brother Brasil é realmente compactuar com assédio, tortura psicológica... Agressão física, né? Tivemos aí recentemente. Isso tudo apenas hum. para vender publicidade. Eu quero que você me faça uma defesa ou um ataque do programa Big Brother Brasil. É, é óbvio que a gente já superou aquela parte de, de ler um livro, né? A gente sabe que hoje em dia assistir o Big Brother é muito mais enriquecedor do que ler um livro. Mas eu quero saber de você aí se a gente não está repetindo os romanos no Coliseu, né? Querendo entretenimento em cima de barbárie. Fala pra gente. Excelente pergunta. Primeiro que assim,
1: talvez eu não seja a pessoa mais recomendada pra fazer uma, de uma defesa do Big Brother, porque eu já falei aqui aos quatro ventos que eu não sou um fã do programa. Inclusive é um negócio meio complicado, porque você fala que você não gosta de Big Brother e todo mundo acha que você é um puta de um cara escroto, metido, que não gosta da cultura das massas. E não é verdade. Só não me agrada. Eu não acho legal assistir um o que programa... O que você
2: não gosta? Fala pra gente. Eu
1: não gosto da ideia de assistir um programa que são 10 pessoas fechadas numa casa. Principalmente uhum. depois da pandemia, o nome disso pra mim é terça-feira. <risos> Eu não consigo ver <risos> o valor de <risos> entretenimento <risos> aí, desse negócio. Uns malucos fazendo barraco lá aí, né? Ou seja,
0: terça-feira,
1: depois da segunda. Exatamente. Agora, sobre a, a coisa de, se, de compactuar com uma pá de coisa ruim, eu, eu meio que concordo com isso. Inclusive, saiu um vídeo relativamente recente da Rita Von Hunt, Beijo, Dona Rita, falando sobre o espetáculo da tortura. E é mais ou menos isso que você estava falando sobre copiar os romanos e, e os antigos espetáculos no Coliseu. Porque olha só, cara, repara que tá todo mundo falando que a edição desse ano tá chata. Porque não tem treta, porque não tem briga, porque não tem picuinha? Ficou, sei lá, tipo, um mês, todo mundo reclamando do programa. O negócio deu uma animada agora que uma mina teve que dar com um balde na cabeça da outra pra virar assunto. Então, eu acho que o que atrai as pessoas ao Big Brother é, sim, um negócio meio, tipo, de assistir outra pessoa se fudendo, assistir outra pessoa se dando mal. E eu não consigo ver tanta graça nisso pra achar que o programa vale a pena pros meus hábitos de
2: consumo. Certo. É, fazendo um link, né? Tipo, ainda completando a questão, é, ano passado teve um grande cataclisma em cima da situação que teve, de uma perseguição a um participante, né? O Lucas Penteado, e, e a casa inteira voltada contra ele, puxando pela grande vilã, a Carol com K. Então, foi uma grande comoção e as pessoas diziam naquela época assim, gente, não dá mais, não tá divertido isso, a gente. Isso aqui agora virou tortura psicológica, tortura não é entretenimento. E aí, esse ano, a galera tava lá cantando Paz e Amor, fumando um baseado com o Thiago Abravanel e o Pedro Scubi ali, e o pessoal falava assim, gente, pô, nem um pouquinho de tortura para entreter a gente? Nada, é, né? então Sem graça. Precisou de artifícios, né? A galera forçando uma barra e entrou o pessoal da Casa de Vidro, umas coisas desse tipo, o Tadeu dando dica pros participantes para poder engrenar alguns debates, até sobre racismo né? debates, suas polêmicas a lacrolândia né? o cara que entrou falando em lacrolândia foi quem levantou alguns debates na, no, dentro do programa não sei, se você está acompanhando Charles? dá seus dois centavos aí.
0: Eu, eu, eu tenho visto pelo intervalo né? pelo comercial é, qual foi a edição que não teve desrespeito violência, preconceito homofobia, não, não,
1: não, não conheço. As primeiras as lições... três semanas dessa temporada, que foi por isso que todo mundo reclamou. Exatamente.
0: É, eu tava vendo o Big Brother português e tem uma figura lá que é o dirigente, um cartola, de um clube de futebol famoso, que é o Sporting. E esse cara tá fazendo um assédio moral com uma dama lá na casa, percebe? Ele fica... Ah, fica... É, é... Tóxico, extremamente tóxico, extremamente fora de, de propósito, fora de proporção, e o programa tá rolando, e aparentemente é isso que as pessoas querem ver, é, a Márcia a Goldsmith já fazia isso há muito tempo, e a TV, a TV é isso, não é, a TV não é isso, é, é, o, é o Luciano Huck colocando o senhor para dançar na boquinha da garrafa, para ganhar um carro que ele não vai conseguir usar depois, Silvio Santos assustando a velha no cemitério e podendo ter um infarto a qualquer momento. Isso é a TV. E aí as pessoas estão com esse impacto agora. Tem como defender? Não tem. Que bom que as pessoas acordaram? Que bom. Mas e aí? Vai tirar a Dilma e vai colocar o quê no lugar?
2: Mas o que, que você quer dizer com isso? Você acha que poderia ser pior ainda um entretenimento Olha, do que um reality show?
0: Eu não quero, não quero que seja pior, mas sempre é possível piorar, né? Sempre dá para piorar. Agora, a gente já vem caminhando por, um, por um, um ponto do respeito mútuo, que eu acho que o respeito é a palavra que une todas as, as causas, né? Se então, as pessoas simplesmente se respeitassem, a gente não teria os problemas que a gente tem econômicos, sociais, culturais e por aí vai.
1: Mas aí não tem programa, Charles. A TV, é, e a TV rema na contramão
0: disso. A TV rema na exploração da polêmica, na exploração da diferença. É, os trapalhões é bizarro, o Luciano Huck é bizarro, o Faustão é bizarro, tudo isso é bizarro. O que, que o povo tá reclamando agora? Vai desligar a televisão isso? Acaba com o programa, acaba com a TV. As pessoas vão falar, poxa, podia ter um Big Brotherzinho aqui, né? A Carol com o fez e aconteceu no programa passado, ninguém falou nada, tá certo? as pessoas é, queriam então... que ela fizesse mais não as pessoas
2: falavam mas
0: as pessoas assistiam é um pouco de sadismo também
2: mas passa né cara ela participou de documentário ela deu a volta por cima foi em um, não sei quantos programas de entrevista hoje a gente está rindo disso tudo que a gente passou né lá atrás acho que é, é é tipo assim é porque vocês dois nenhum dos dois gosta é muito fã do programa né o Escobar claramente não gosta e eu gosto muito é,
0: mas diferente do Escobar eu acho fantástico eu não assisto, eu não gosto, mas eu, eu, eu percebo o mérito. É como chiclete com banana, eu não gosto, não assisto, mas os caras têm mérito. Fazer uma música com três palavras e ganhar milhões e milhões de reais é para poucos.
2: É, então, sabe? eu acho que o programa ele promove uma catarse social, sabe? Você ter senso de pertencimento, de coletividade, debater certas coisas, por mais básicas que sejam, do tipo, é muito bonito ver que alguém... Agrediu um participante Dentro de um programa de televisão E foi punido, sacou? Porque geralmente a gente está acostumado A ver as agressões passarem sem punição Então assim, todas essas pequenas Entra coisas Entra no campo da lição Meu irmão, é tipo assim Se você conversar agora com as pessoas Que estão mais próximas de você Na sua casa ou não, os vizinhos São pessoas que não sabem se travesti é ele ou ela Então quando está na televisão O Oscar... Oscar Schmidt Não, o Tadeu Schmidt falando é ela, porra, é ela a, a bichinha tem a, ela tatuado na testa, que é se você for muito sonso, tá tatuado na testa dela a cola ali, sacou? Então, é, eu acho importante tudo isso, apesar de estar tá sendo, obviamente, explorado como entretenimento, forçado né, você coloca as pessoas ali pra que os pretos sofram racismo pra que as mulheres sofram machismo, pra que Aquilo tudo é cloda em situações que reproduzem os problemas que a gente tem na vida mesmo, né? Então, pra mim, esse é o. É por isso que a gente tolera, por isso que eu assisto sem culpa. Porque por mais que seja um Coliseu romano, é útil, de certa forma, esse programa tá passando na nossa frente.
1: Você defende o Big Brother como experimento social, então, é isso? Isso é a, a sua
2: lógica. Por mais que seja num contexto capitalista, de, 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 de tipo, sem regulamentação eventualmente promovendo tortura psicológica na tela da TV, né? mas pelo menos a sociedade se enxerga ali. É uma catarse como o esporte, esporte, como eram as novelas antigamente. É muito importante para uma sociedade você ter esse assunto para de ser debatido no corredor do trabalho.
0: E é isso. Eu só não consegui compreender como é que chama uma mulher de ele. Ainda não... É, ainda não é... e, e pelo que eu vi, foi uma outra menina... Que caía no, no lapso, assim ah, Mais fizeram, de uma,
1: mais de uma. Eu não vejo o Big Brother, mas eu acompanho tudo pelo Twitter, então tô sabendo das corra, é, é, é. Mas Como é que você chama uma mulher de ele? Não, 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 é é mas
2: uma mulher. Aí é que tá. para essas pessoas, existe um padrão do que seria ser mulher. E existe o que a ignorância não permite. Mas, mas compreender está vendo uma mulher ali na tua frente? Porque se
0: fosse um cara, se fosse um cara, sabe, um cara caracterizado de homem, querendo ser chamado de mulher, com escrito ela na cara, é mais complicado, Sim. não sei às vezes que é andrógeno, que você realmente não sabe se é homem ou mulher. Eu, eu
1: não sei se eu concordo com você, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não sei se eu concordo. Se chega o que você está chamando de um cara, mas ainda assim, essa pessoa se identifica como ela, é ela, meu irmão. Não tem. É não tem pra... teve.
2: Né? É não, ela, não tem conversa. Ela, é ela, né? Não, mas teve um palhaço direitista aí, não sei se nos Estados Unidos, que ele falou: Olha, a partir de agora eu sou mulher e eu quero ser tratado como mulher. E ele não performava nenhuma feminilidade dentro do que se espera né do que é ser mulher. Okay. Então ele queria, com a babaquice dele, dar uma lição de moral que o gênero não poderia ser uma escolha, isso causaria problemas. Mas na verdade, eu acho que se ele. Se ela, no caso, tá lá toda performando masculinidade, nasceu homem, tem nome de homem, é heterossexual, padrão, vive daquela forma, veio com esse papo que de, de repente ele quer ser chamado de ela, pode ser que tenha um motivo que ela realmente precise disso. Não precisa performar a feminilidade para ser chamado de ela também. Acho que a melhor solução é passar tudo pro feminino. Fica mais bonito, inclusive, mais fofo. Né? Então meninas, vamos mudar de assunto. Olha, tá vendo? Você, você tocou num ponto engraçado, porque quando você
0: vê um homem às vezes afeminado, você chama ele de menina sem perguntar. Percebe? Você chama ele de ela. É mais fácil. Você não?
1: Você não? O tá. senhor não veio botar palavras na minha
0: boca, seu Charles não, Peixoto? Eu, eu não tive, eu não tive acesso ao seu passado para saber o que você fez. Mas se já, alguém já fez isso vai né? brincar viu?
2: com a masculinidade Com a feminilidade do homem É, é cultural, mano Chamar o um amigo de viado Sim, sim chamar o um amigo
0: de viado na, na favela a gente se cumprimenta E aí, viado, como é que tá? Aí me aparece uma mulher na sua frente E você chama ela de ele É muito confuso Tá cada é, vez sim. mais confuso
2: é, quem é confuso pra quem já morou em 50 países como você, né, Charles Peixoto? Mas pra muitas pessoas, é tudo uma questão de experiência, de vivência, de você... Tipo assim, se você não tem um amigo preto, você não faz a menor ideia do que é racismo. Você só vê na TV. Pode crer. Se você não tem um amigo gay, você nunca vai perceber que certas piadas que você faz são idiotas. É isso. Desconfortáveis, né? É, e não é conhecer um amigo de um amigo, não é conviver. É tipo, eu achava que eu era o cara menos homofóbico do planeta, não? esquerdo Esquerdomacho, perfeito. Até trabalhar com um amigo gay. E aí era o dia inteiro eu falava uma parada e ele, porra, isso foi heteronormativo. Ele, porra, você tá sendo transfóbico. Ele, porra, você podia falar de outra forma. Aí o caralho, mano, você tá coberto de razão, velho. É tipo, o discurso da gente, ele é 100% no, na tradição... É, patriarcal. A ah, menos que você se policie, é sim, tá certo. É, não, e aí uma vez que você vê, nunca mais será desvisto, né? Quando tá. você começa bom, a se policiar. Bom, bom ponto,
0: Escobar, bom ponto. A menina, quando chamou a moça de rapaz, talvez não estivesse se policiando, certo? Sim. E como é que como é que liga essa polícia 24 horas? Como é, como é que faz isso acontecer?
2: Tendo consequências, mesmo. Quando ela tá dentro de um reality show, e aí o fato dela chamar uma moça de ele, o confundir como brother, né? Tem até o papo de que, ah, o Pedro Scooby é todo desconstruído, mas pra cumprimentar a Lina, ele vai com a mão, assim, pra dar uma mãozada de brother. Enquanto todas as meninas ele vai abraçar, sacou? Olá. Então, tipo, porra, você pode acertar todas as palavras e ainda assim ser um babaca transfóbico, né? Enfim. Sim. É era isso que eu tinha pra dizer aqui eu não quero prolongar porque eu acho que a gente pode fazer um segundo bloco temático aqui, Charles Peixoto escolher uma área do conhecimento pra gente debater, depois de falar de Big Brother o assunto obrigatório em todo começo de temporada, né? Quais são as opções aí? Quais são as opções? <risos> Sexo, é. drogas arte e cultura política e sociedade ciência e tecnologia escolhe aí vamos
1: falar de política.
2: Política e sociedade. Tinha que ter, né? Achou que eu não ia escolher a política? É. Foi mano. Errado, tá? Aí, Charles Peixoto, você me obriga. Você fode, né? Né? Não, você me obriga, pô. Aí eu vou ter que furar a pauta do Poucas Trancas. Olha aí, olha aí. E perguntar pro senhor: Toma cuidado com as suas palavras, por favor, tá? A gente tem que ter responsabilidade aqui nesse. Porra, são milhares, né? Nas férias aí, vale a pena ouvir de novo 3 mil ouvintes por episódio. Então, tenha cuidado com suas palavras. Você acha que deveria ser permitido um partido podcaster? Vamos lá. Você é, sabe do que eu estou falando, que né? Você tem você, que, você, que perguntar... Você o New York Times. Tem que
0: perguntar isso para quem faz podcast. Eu não faço... Podcast, e eu só respondo
2: por mim. <risos> Essa foi sua imitação do Monark? Não, é
0: do Moro. Ficou, ah, confuso, do Moro. ficou confuso.
2: Não, é, pensando bem, como o do Moro fez um pouco de sentido. É... Né? Talvez com a legenda funciona é, teoricamente Teoricamente, você pode
0: montar a partir do que você quiser, desde que seja legal, né?
2: Certo. É, explicando aí dentro do... A gente surfando um hype. A pessoa pode estar ouvindo o podcast um outro dia, né? A gente está falando aqui de toda a repercussão do Monarque, que falou no Flow Podcast, que deveria ser permitido no um Partido Nazista. E aí tem todo esse debate. E para a gente ver como para branco o rico não pega nada cancelamento dele durou uma semana, né? nem sei se tanto, e agora já saiu no New York Times falando que vai fazer o podcast solo dele, vai só botar um outro nome, vai ser a mesma merda, a mesma grana, e ele ainda vai entrevistar o Joe Rogan nesse processo aí. Uhum. Né? Eu queria saber de vocês, que lá, o que, que, que vocês pensaram sobre esse assunto enquanto rolou a treta? Primeiro, vamos começar dizendo o que tem que ser dito aqui? Isso, vai lá, Escobar.
1: Programa no YouTube não é podcast. Vamos começar do começo aqui. <risos> não. <risos> Na melhor das hipóteses, você tá propondo o, o partido Mesa Caster. Vamos começar do começo, porque quando a gente fala, parece que todo podcast é isso, não é verdade. O que o cara falou foi um absurdo e, inclusive, pegando o gancho do que o Charles falou, que pode ter qualquer partido desde que seja legal, sim, é ilegal. É, é comprovadamente legal, é. legal, não é aceitável, não é uma possibilidade. Eu não, não pode ter um nem. partido da maconha, pô. É, é uma Nem possibilidade. O problema não do posso. partido da maconha é que chamaria PM, e maconheiro tem um problema com PM. Então <risos> aí pode dar uma confusão também.
0: É, é um bom ponto. Não, não posso ter o partido de, do estupro, não posso ter o partido do, do abuso, não posso ter o partido da pedofilia, não posso ter o é, partido
2: É o PP, de, o, na, o partido é pedófilo. pedófilo. É, a, a grande é. questão que eu acho é que essa galera, né, uma meninada criada no carpete, e eu posso falar porque eu fui criado no carpete, soltando pipa no ventilador aí, os guris de condomínio, eles acham que o pensamento humano começou na geração deles. Claro. Entendeu? Eles acham é claro. que foi quando, quando eles chegaram na adolescência que a humanidade começou a se perguntar, cara, talvez as pessoas devam ter liberdade para se expressar. Talvez certas coisas não devam existir nem dentro de uma expressão de pensamento, né? Então, assim, a humanidade tem séculos aí rolando, se desenvolvendo, para já ter chegado a algumas conclusões. E uma dessas conclusões é o paradoxo da intolerância lá, de que você não pode permitir uma ideologia antidemocrática dentro de uma democracia, porque senão você está sendo antidemocrático. É, é muito complicado esses, né, essa matemática aí. Você pega o sinal, menos com menos dá mais. né? O anti-antifascista é o quê? Agora, é
1: tem duas coisas que eu acho que são importantes A gente trazer aqui também A primeira é assim, o monarque não é um cara Imagino eu, que se identifique Com o nazismo Tá? ele só parte de um princípio libertário de qualquer coisa tem que ser permitida sendo Tudo certa barra, ou errada você pode concordar com ele ou não, eu acho um puta de um absurdo, mas o que o cara ah, quando estourou a treta e todo mundo começou não, monarque nazista, tal, tipo calma não é bem por aí, o cara deu um exemplo muito tosco, muito bosta, mas o que ele tava fazendo ali na verdade era defender o princípio libertário pelo qual ele seguia, isso é uma coisa a segunda coisa que eu queria falar é assim não é a primeira vez que o Monarque fala uma bosta muito grande... Há um pouco tempo atrás, o cara estava falando se era crime ter uma ideia racista. Sim, é um crime. Tipificado que você agir de forma racista. E, e isso, cara? como é? você pode
0: ter, desde que você seja preso depois, e assume parte. É
2: isso, é isso. Segura o seu B.O. Exato. Segura o seu B.O. O, o livre-arbítrio está exatamente aí, né? É isso, cara. E
1: o cara já vinha vindo numa escalada muito louca, só que chegou num ponto em que o cara falou a coisa mais bizarra que poderia ser dita. Porque quando você fala assim, ó... é Preconceito é, é uma mentira, isso não existe, vai dar mó buzz, tal, todo mundo vai falar um monte de coisa e tal, mas esse assunto vai dar uma morrida, porque o preconceito tipo, tá rolando na sociedade, e a gente sabe disso, é uma realidade, agora quando o cara fala a palavra nazismo, isso já traz uma, uma sensação muito ruim pra todo mundo, e na hora todo mundo já quer que o cara vá pra casa do chapéu, tá ligado? É, 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 é um pouco mais complicado Eu acho que o exemplo que ele deu foi muito mais infeliz Do que a ideia que ele estava tentando defender Sim. E olha que eu não estou passando pano para o Monarque não eu Ou até o,
0: o categoria lá também tá, Estava né, tava, tava na mesma linha de raciocínio
1: Exatamente
0: Agora você, você Escobar que, que caminha aí pelo, pelos quatro cantos aí da internet E as pessoas que apoiaram o Monarque Estavam onde? Com certeza, na hora que ele falou isso, ele teve apoiadores,
1: né? É, Mas é só o chorume do chorume né, cara? Inclusive, tem um negócio que é legal, é assim, tem algumas pessoas que eu vi defendendo, que o que esses caras estão tentando fazer não é necessariamente defender o nazismo, mas é mover, tem um termo, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, que é a janela de Overton, que é um negócio assim, é o conjunto de ideias que são socialmente aceitas. E aos poucos, esses caras vão tentando dar uma empurrada nesse conjunto de ideias, Pra que a gente comece a considerar coisas que não deveriam nem estar tá sendo debatidas. A hora que o Monark falou, todo mundo foi pra cima dele. Mas você sabe o que é o pior, cara? Daqui a dois, três meses, vai ter o, o Kim Kataguiri fazendo algum comentário parecido e não no vai gerar dia. E não vai gerar a mesma repercussão, tá ligado? Tipo, aos pouquinhos os caras vão empurrando a barreira do que é aceitável.
2: Aquele ex-Big Brother na Jovem Pan, no mesmo dia, à noite... Ele já virou e, e mandou um side rail lá por fazer uma saudação aquilo, nazista.
0: Aquilo era um side rail.
2: Isso e... se chama apito de cachorro. É, aquilo, é era dog,
0: aquilo era Dog Whisper.
2: Total. É, isso daí é o seguinte: eles têm fóruns em que eles debatem libertarianismo, né? Aquela coisa do, do ultraliberal ali, que é essa extrema-direita atual, e dentro desse conceito eles querem fazer provocações e provocações. Tá aí fazendo esses acenos, é fazer o sinal de, 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 de cu invertido lá, fazer a saudação nazista. Então, assim, é, os caras eles riem na cara do perigo porque eles estão certos aí que não pega nada, né? O cara foi demitido da Jovem Pan já saiu aí que nem foi demitido. Ele só deu um tempo, deram umas férias pro cara, sabe? Pra opinião pública esquecer. <risos> e,
1: e tem aí, uma parada mas... em comum que é, logo depois desses casos, quando os caras são cobrados pra se responsabilizar pelo que eles fizeram, os caras sempre metem o não, não é bem assim. No caso do Monark, ele falou, não, tipo, ele ele evoluiu, foi mal, tava doidão, pra foi mal, tava nazistão, né? Não, tava bêbado, pá, nada a ver, não era isso que eu queria dizer. O outro maluco, esse Adrilles falou, não, era só um tchau, todo mundo entendeu errado. Os caras não seguram o próprio Rojão, velho. Você quer ser malandrão e defender uma parada indefensável pra todo mundo, segura o seu B.O., mano.
2: É isso.
1: Justifica a sua ideia, então.
2: É, o que aconteceu nesse dia, a grande comoção, me deu um pouco de raiva, né? Que é aquele meme, né? Eu posso perdoar racismo, mas você ultrapassou a linha aqui no nazismo. Então, tipo, como assim você pode perdoar racismo, né? Já era pra galera tá puta lá quando ele ainda tava fazendo machismo. Isso, <risos> exato, <risos> exato. Antes, antes do, do racismo é e antes do nazismo. Mas, enfim, é a vitória da Lady Godwin, né? Provando mais uma vez que o nazismo, por ser a coisa mais abominável, mais recente que a gente tem, e eu tava lendo inclusive um artigo de que judeus não são brancos, né? Mas a gente sabe que no contexto da nossa sociedade, você falou de racismo ali, você, ninguém tá nem aí cagando para você. Agora, você meter um nazismo, já tem a sociedade hebraica no dia seguinte metendo uma nota de repúdio, pega mal, inclusive com os anunciantes, né? Então, a gente sabe que é, é a linha que o cara cruzou, porque no conforto dele ali. Mas, enfim, é Adrilles Jorge, o nome do outro nazista que fez a saudação.
0: Isso, isso, aí, quem, isso aí. Quem pondera isso muito bem e tem trabalhado bastante nos últimos 10, 15 anos é a Lady Gaga, que <risos> <risos> vem, vem, vem para quebrar todos os tabus aí colocar a coisa no lugar certo.
2: <risos> muito obrigado, Charles Peixoto. Inclusive, eu recebi um aviso aqui da nossa plataforma que a gente está usando que a chamada termina em sete minutos. É, foi bom esse limitador de tempo, vou manter essa plataforma de gravação porque aí a gente é obrigado Posa. a concluir. É Eu um vou fazer um desafio,
1: é... vou fazer um desafio aqui. Eu não vou deixar, a gente vai ficar falando e vai terminar a chamada no meio de
2: uma frase. <risos> bom, se isso acontecer, você ouvinte já está avisado, foi a plataforma que caiu. Mas olha só, vou propor um desafio relâmpago e a gente fazer uma terceira debate em cinco minutos, que é do ramo de ciência e tecnologia para ter varia... variedade aqui a gente é um programa de variedades debatemos então três temas big brother pode partido podcaster e agora eu quero saber copo stanley é frescura fala charles rapidinho é o que que é copo stanley fala escobar <risos> rapidinho <risos>
1: copo Stanley não faz sentido nenhum. Ele fala que deixa essa cerveja filho. gelada por duas horas. Quem é que fica com a duas cerveja no quatro. copo duas horas, meu irmão?
2: Duas horas. Agora, eu... quatro horas? Eu respondo isso com o seguinte sentido. Meu desodorante é de 72 horas. Mas eu pretendo tomar banho várias vezes por dia, inclusive, no verão. É, é tipo assim. Mas vale o investimento, então? Que o troço é caro. Se fica gelado quatro horas, imagina como é que não vai estar tá nos primeiros 15 minutos. Tá tomando cerveja é errada. Mas isso não resolve
0: com uma, um, um equipamento um pouco mais. É, acho que é o mesmo preço do copo Stanley, tá? Chama geladeira. Você bota a cerveja geladeira tira, serve,
1: bebe. É, é, o copo Stanley é o isopor do fresco.
2: <risos> então, Porra. vamos concluir a história. O copo Stanley, hum. ele é tão útil quanto o isopor, a camisinha, que você tá na praia ali, você bota o seu e. latão, sua latinha dentro da camisinha. E vai, embora. É isso. É, pô, no Nordeste, aqui no Espírito Santo, mesmo no Rio, é essencial. É fundamental você ter um, um protetor térmico para sua bebida. Mas qual que é a Ei, diferença Stanley.
1: de valor? O que que justifica o investimento num copo Stanley?
2: Aí é que tá. Quanto custa? Ó, o meu aqui, que eu tô mostrando, mas vocês estão se ouvindo. um copo Stanley? Ele é o genérico do copo Stanley. Ah. Eu comprei, antes do copo Stanley virar modinha, de um brother que vendia coisa de camping e, e drogas, e aí ele veio com isso aqui por 80 pau. O que? Esse copinho com tampinha e não sei o quê. Eu falei 80 pau num copo, é um absurdo. Mas eu vou dar uma moral pro brother, né? Já tava comprando uns MD, comprei um MD e o um copo. E aí... <risos> e aí, ficou tudo certo. Veio a moda do copo Stanley, pra mim, funciona igual. Ele só não foi 200 reais. Então... Mas eu acho assim, quer pagar 200 reais? Pessoal, hoje em dia, paga 200 reais em, em coisa muito pior, né? Paga 200 reais em coisa que é, é menos útil do que um copo Stanley. Então... Quer ser boy? Quer bancar o boy? Aí, ó. O Cop Stanley do Charles é do Silvio Santos. É mais irado. O Cop do Escobar da Copa do Mundo. 4 reais. É isso?
0: A cerveja fica gelada ao mesmo tempo. Tem trava aqui, ó. Só. Você vai, vai beber, derrama tudo.
2: Três minutos. Despedida, galera. Valeu. Segue lá, treta no Twitter e no Instagram. Fala, doutor Escobar. Arroba Escobar no Twitter, no Instagram, na porra
1: toda é B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde, beijo pra vocês
2: Adoro esse jogo. de bola. E ouve lá o Poucas Trancas. Fala, Charles.
0: Olha, eu vou correr aqui para ouvir o Poucas Trancas e quem quiser ouvir também comigo é arroba Peixoto. Vamos ouvir juntos no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares.
2: É isso. Arroba Peixoto, arroba arroba treta. E a gente volta na semana que vem com mais tretas, mais debates rápidos, respondendo a sua pergunta. Você que tem alguma angústia, alguma dúvida, eu quero sugerir uma pauta pra gente, manda lá treta.com.br @treta manda pra gente que a gente vai responder o seu grande questionamento aqui no ar, beleza galera, valeu treta.com.br, um beijo beijo, e é nóis
0: deixa eu ver se eu entendi, então isso aqui ele gravou, e a gente consegue continuar conversando
1: ou também não, a gente não... vai começar tudo de novo agora, porque não gravou nada Mas você tem... Cê, eu vou fazer uma pergunta, porque eu não tenho a menor ideia do que a gente tá fazendo aqui, tá? Você uhum. tem tema? Você tem tenho. alguma coisa? O que que vai sair daqui? Porque eu tô perdido.
2: Tenho, tenho. Primeiro... Ele então. faz
0: isso, Escobar. Ele chama as pessoas. Por isso que as pessoas
1: não vêm, sabe? <risos> Lógico, o cara não fala nada. Vai como, mano? Não, mas... Tipo, e,
2: e aí? Vamos bater, vamos bater um, um chat rolete?
0: É isso? Que
2: vai rolar? É só, só a gente que é mais tonto. Que não tá... <risos> vamos aí, foda-se. Primeira ideia que eu tive foi não fazer live. Quando eu faço live, eu fico pensando na live... Atender as pessoas que estão no chat, não dá certo, mano. Você tinha que ter um assistente, né, mano? É, alguma coisa desse. Não, de qualquer forma, o vídeo de nós três, cada um numa caixinha, ele não tem sex appeal pro YouTube, pro cara assistir no YouTube. Ele só vai ver ao vivo. Falha vale por si só, meu irmão. Eu aqui sou a sensualidade em pessoa. <risos> então, se fosse só o Escobar. <risos>